Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Jorge Gates e bem-vindo ao podcast A Busca pela Felicidade. Quem é novo por aqui, salva para não perder as notificações dos novos episódios. Se gostar, dá um like, compartilha com os conhecidos, compartilha com os amigos para saber realmente que a gente está criando aqui uma conexão. Pessoal, eu realmente eu sou um apaixonado por conhecimento, todos os tipos de conhecimento, mas o desenvolvimento é algo que toca lá no fundo, porque é realmente intrigante você buscar entender toda essa correlação das coisas. Existem muitas áreas de conhecimento, existem muitas, e elas se inclinam a um mesmo entendimento. Então não tem como a gente achar que a resposta vai estar tá aqui ou vai estar tá ali, não poderia ser tão simples assim. A justiça dos homens, né? a justiça material, a justiça desse plano, ele por si só já possui uma vasta coleção de leis, de códigos, de entendimentos. A gente pode focar somente um ponto, em um ponto, e ter uma vida de aprendizado em relação a uma coisa muito específica. Um exemplo, eu posso querer me especializar em direito penal, como, sei lá, especialização em homicídio doloso. Isso já seria algo a ser estudado durante uma vida, já que o direito ele é baseado em preceitos de sociedade. Se a gente está em constante evolução, se a gente está em constante mudança, tudo ao nosso redor também está em constante mudança. Então, na vida, ela não pode ser diferente. A gente pode olhar a vida por uma ótica muito ampliada, pensando em somente em uma área da vida. Mas isso não é positivo. A gente precisa pulverizar esse nosso, esse nosso conhecimento. Os entendimentos sobre a existência humana, sobre a mente humana, eles iniciam na mitologia, passam por filosofia, psicologia, espiritualidade, ciência, física quântica, desenvolvimento humano, compreensão, compreensão da mente humana. É muita coisa. Isso se chama evolução. Se chama evolução. Mas você pode se perguntar, ah, então tá bom, Jorge, mas para que eu quero evoluir? A gente tem que entender que vivemos em um sistema onde tudo e todos estão conectados. A irresponsabilidade de um se recai sobre o outro. Nós somos seres energéticos. Somos seres que possuem o poder da cocriação da própria realidade. Você, independente de qualquer coisa, tem esse poder único. Tem esse poder único. É infinitude. Diferente dos outros seres no planeta, diferente do cachorro, do gato que a gente tem em nossas casas, dos insetos... É uma vasta, é uma vasta. Existem muitas e muitas e muitos seres habitando esse mesmo planeta. E diferente de todos eles, você possui uma mente consciente. E essa mente consciente que é capaz de criar a sua própria realidade. O cachorro não consegue criar a realidade dele. Você não vê um cachorro montando a casinha dele, se ninguém o fizer. Mas você não. Você tem esse poder. Você tem esse poder. Se o universo se originou a partir dele mesmo, né, o que chamam de Big Bang, nós somos semelhantes a essa força. 
Se tudo foi criado a partir dele mesmo, a nossa realidade é, é, é criada a partir de nós mesmos? Temos uma relação com o universo, não tem como excluir essa possibilidade. E evoluir é a chave para essa cocriação. Cocriação de uma nova realidade para nós, mas também de uma realidade melhor para o mundo todo. Pessoas equilibradas, pessoas em paz, pessoas em alinhamento com elas mesmas, não cometem atrocidade, não prejudicam o próximo, nem que seja em forma de pensamento. Nem que seja em forma de pensamento. Se somos seres energéticos, tudo que a gente emite em forma de pensamento, e isso na física quântica a gente vai falar mais, se torna como uma cocriação da nossa própria realidade. Então, se você deseja, mesmo que em forma de pensamento, algo negativo em relação ao outro, essa energia chega no outro. Essa energia chega no outro e ela é emanada para o universo também. Então, temos que ser honestos. Temos que ter relações honestas, relações equilibradas, relações seguras, com qualidade de vida. É isso que a gente precisa. Só que é impossível a gente ter isso se o nosso entorno está caótico. Então pense que a evolução é algo para você, mas também para o próximo. Pessoas em equilíbrio, pessoas em paz, pessoas em alinhamento com elas mesmas não cometem atrocidades, não invadem o espaço alheio, não agridem as outras, não tratam mal, não manipulam. Eu sou louco para ser pai. Eu sou louco. Mas eu tenho medo. O mundo vive numa situação totalmente desequilibrada. As pessoas estão se agredindo por qualquer besteira. Abusando uma das outras. Dando valor para as coisas e não para as pessoas. Manipulando. É só tragédia. E dá desânimo. Dá desânimo. Dá desânimo. Mas, se por algum motivo... A minha trajetória, os ensinamentos que eu tive, podem ser compartilhados e preparar talvez você que está me escutando para algo diferenciado, para uma evolução espiritual, uma evolução como ser, é isso que eu vou fazer. Então pessoal, vamos criar uma rede, uma conexão que vai gerar mais resultado, que vai gerar mais equilíbrio, que vai gerar mais avanço para a sociedade. Essa mudança ela começa em nós. E tem que ter um objetivo muito bem definido, muito bem definido, que é gerar o amor próprio, o amor próprio. Eu posso ser muito sincero nisso, mas muito sincero mesmo, a ponto de banalizar esse tipo de coisa. E eu não quero que entendam assim, porque para chegar a essa conclusão é necessário um aprofundamento muito grande em seus sentimentos e as suas emoções. As pessoas precisam de amor próprio. Elas querem preencher nas coisas, preencher nas outras pessoas, aquilo que está faltando nelas. E o que, que falta nelas, Jorge? Amor por elas mesmas. Por elas mesmas. Né? É o equilíbrio. É a retirada do ego. É você, em sua plena consciência, estar feliz com quem você é se amar do jeito que você é, e isso, querendo ou não, vai se representar fora. Se somos causa e consequência, 
a nossa causa mental, a nossa, o nosso equilíbrio, ele vai se tornar a consequência das nossas ações. Nós somos seres sensitivos. Você nunca entrou em um lugar e a energia não estava legal, ou você conheceu alguma pessoa e, putz, essa pessoa não gostei, teve alguma coisa. Isso é a energia que está se comunicando. Os nossos chakras... E aí a gente já está entrando em outras coisas. Eu não sei se vocês conseguiram compreender, mas isso aqui é uma jornada, né? A gente começa num assunto, esse assunto vai se conectando com o outro, vai se conectando com o outro, até quando a gente chegar no fim dessa jornada, a gente estiver com toda essa história contada para você, você compreendendo todas essas relações e assim poder criar a própria cura na sua vida. Isso só depende de você. Não depende de mais ninguém. Ah, Jorge... Mas é, a minha relação não permite, o meu trabalho não permite, eu não sei o que não permite. Depende única e exclusivamente de você. Para de dar desculpa. Então, pessoal, isso é a energia se comunicando. Os nossos chakras absorvem essa mudança energética. O nosso corpo inicia mudanças fisiológicas na percepção dessas mudanças energéticas então nosso corpo começa a alterar a sua própria energia, a energia vem de fora encontra a nossa energia nosso corpo muda a nossa carga energética o nosso subconsciente que está ligado ao nosso inconsciente que seria a nossa representação corporal de tudo isso o nosso subconsciente começa a receber essas respostas do corpo ele faz a leitura dessa energia corporal que foi alterada e ele começa a enviar informações condizentes a esse estado. Se você está triste, o seu corpo está triste. Você fica encolhido, você fica com a cabeça baixa. Várias mudanças acontecem no seu corpo. O subconsciente ele vai, ser, ele vai tentar ser condizente à sua expressão corporal. E aí as informações que vão começar a vir, que são os pensamentos, eles vão ser condizentes. Ah, Jorge, baseado no quê? Baseado no nosso padrão de comportamento. Naquilo que a gente definiu dentro do nosso subconsciente, qual é o padrão que a gente se comporta em determinadas circunstâncias, em determinadas mudanças. Chegou no seu subconsciente, sua mente vai começar a ser bombardeada. Sua mente o quê? Consciente agora. Por quê? Níveis de compreensão. Inconsciente, o corpo. Subconsciente, como sendo a mente que a gente não acessa, onde estão todas as nossas informações de crenças, de paradigmas, de pseudo-realidades. Chegou no nosso consciente, essas informações batendo. Ele deveria racionalizar tudo isso e definir nome para cada coisa, porque quem define nome é o nosso racional. Então ele serve para isso, para ser a fonte de compreensão do, de tudo o que está ocorrendo nessas camadas inferiores, que é onde a gente não tem controle. A partir do momento que você começa a compreender as suas emoções, o que levam o seu subconsciente a reagir daquela forma, você tem total possibilidade de alterar esses padrões. 
Esses padrões, eles são gerados durante a nossa infância, tá? Durante a nossa infância. Em grande maioria, tá? É, isso pode ser ocasionado depois, com as nossas experiências em relações. Então, a pessoa, ela teve uma experiência de relação, foi traída, aquilo gerou um trauma emocional para ela e toda a relação, a partir dessa, ela vem carregando a malinha da porra do trauma dela. E aí você entra, você sai de uma relação e entra em outra relação trazendo a mesma carga energética da sua traição. E aí você não confia nas pessoas, você não se entrega, você fica com o pé atrás. E aí você não se entrega aquela relação, existe traição, dá merda de novo, o ciclo volta a se repetir e você vai preenchendo aquela mala e levando pra frente, carregando um monte de porcaria. Porcaria que os outros colocaram na sua vida, colocaram na sua cabeça. Então, a grande maioria desses padrões, eles são gerados na infância, mas isso não tem uma relação diretamente, não tem uma relação exclusivamente nesse período, tá? Isso pode, ser, isso pode acontecer em qualquer período da sua vida, em qualquer período. Pode ser através de relações familiares, como eu, tive relações familiares totalmente conturbadas, e isso me gerou diversos tipos de predisposição, de comportamento, diversos tipos de traumas, de codependências emocionais. Por quê? Porque toda a minha visão acerca de mim mesmo estava deturpada, baseado em conceitos, em padrões, em percepções deturpadas sobre mim mesmo, que foram estipulados por todas essas relações, minhas relações familiares, minhas relações de amizade, relações... É, sentimentais como um casal, isso não foi gerado por nós mesmos. Porque quando a gente é criança, que a gente está nesse processo de aprendizado e de desenvolvimento, a gente não tem a mente consciente para nortear aquilo que é certo e o que é errado. Mas o que é certo e o que é errado para nós. Para nós. E esse, des esse desalinhamento é a causa dos problemas. E eu posso ser muito sincero, por isso que eu disse que eu vou ser tão objetivo a ponto de banalizar um pouco a coisa. Mas a verdade é que o desalinhamento de você com você mesmo gera o ego. E o ego é a causa de todos os problemas. Encontrar o seu verdadeiro eu, o eu livre do ego, livre de feridas emocionais, expandido em sua consciência, o que, que isso quer dizer? Ciente daquilo que sente, ciente da forma que reage, ciente da forma que pensa, é o que leva a gente para onde todo mundo quer chegar. Aonde todo mundo quer chegar, quer alcançar a felicidade. Eu duvido que se você perguntar para alguém, quem quer que seja, o que, que você quer? A pessoa pode falar, ah, eu quero ser rico, eu quero ser médico, eu quero ser não sei o quê. Cara, todo mundo quer ser feliz. Só que a gente acha que vão ter nessas coisas a felicidade. A gente quer ser rico porque acha que rico a gente vai ser feliz. Quer dizer que ser pobre você vai ser feliz? Também não. Está independente da situação externa. E é isso que é muito difícil de compreender. Está fora, não está fora, está dentro. Isso independe da sua situação externa. Independe. Então, você pode me perguntar. Ah, Jorge, aonde que você quer chegar? Eu quero chegar nisso. 
a felicidade. Criar bases sólidas para isso. Seguir sonhos que eu mesmo plantei, que são frutos da minha essência, que está livre da necessidade de apoio dos outros, que está livre da necessidade de aceitação dos outros e que está livre da necessidade de opinião de qualquer pessoa. A vida ela é uma responsabilidade individual, ela é sua responsabilidade, afinal ela é sua vida. Então você que tem que traçar seu caminho, você que tem que traçar seu caminho, se você deixa com que os outros, com as visões limitadas sobre você mesmo, sobre suas circunstâncias, norteiem pela verdade do próprio ego, e isso tem poder sobre a sua trajetória, você tem certeza que você está no controle da sua vida? Você tem certeza? Se o outro dá uma opinião acerca de coisas que você que tem que decidir, que são melhores para você, baseado naquilo que eles acreditam que é melhor para eles, a opinião é deles, é o que é melhor para eles, é o ego deles falando. Provavelmente essa pessoa nem equilibrada é, tá cheia de problema intelectual também, cheia de problema de autodesenvolvimento, cheia de feridas. A grande maioria de nós temos feridas. Ah, quer dizer que você não tem? Eu tenho também, claro que eu tenho, galera. Vocês acham que eu sou o quê? Eu tenho um monte de ferida, só que eu trato elas. Eu tenho controle emocional. Eu sei o que eu penso, por que, que eu estou pensando, o porquê que aquilo está me despertando esse gatilho e o que, que eu tenho que fazer para sair desse estado mental. Só isso? Não. E aí você tem que tratar o problema. Você tem que resolver a questão. Porque senão, sempre vai existir um gatilho para aquilo. É experiência, né? É experiência. Muita gente, e olha, pessoal, vou ser bem sincero mesmo, muita gente deve achar que eu sou meio doido. Por quê? Porque eu troco de opinião, eu vou para certos caminhos, que eu chego lá, vejo que não é para mim, eu tenho coragem de mudar meus, meus caminhos. Eu tenho coragem de largar relações. Eu tenho coragem de deixar pessoas partir, tenho coragem de fazer o que tiver que ser feito, porque se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer, ninguém vai fazer eu tenho que ter amor por mim mesmo amor por as minhas decisões, amor pelas minhas opiniões se não for eu, quem vai ser? se não for você quem vai ser? aquela frase que é até popular Pô, se eu não me achar lindo, quem é que vai me achar? E isso é muita verdade, pessoal. Isso é muita verdade. Se você não se acha lindo, se você não se acha inteligente, se você não se acha capaz, se você não se acha merecedor, como é que os outros vão achar que você é? Se falta tudo isso para você, se falta respeito a você mesmo, se falta amor próprio, não tem como, não tem como você ter uma relação íntegra, uma relação sólida, não tem como você seguir num caminho feliz e, e alinhado com o seu trabalho, como é que você vai amar alguém se você não se ama? Ai, seu metido, quer dizer que você se ama? Oi pessoal, eu já disse, eu sou quem eu sou, nem mais, nem menos. 
O resto é atribuição do outro. É o outro colocando as suas expectativas e julgamentos acerca do meu respeito. Então, é, você que está aqui me escutando, se você acha legal, se você fica feliz, se isso te ajuda, eu também fico feliz. Porque eu estou conseguindo passar aquilo que eu quero. Eu estou conseguindo atingir o meu objetivo, que está além de ganhar dinheiro, que está além disso, já foi esse. Durante muitos anos, tomei decisões baseadas em questões unicamente financeiras, achando que ali morava a minha felicidade. Cometi muitos erros. Erros não no sentido de, ah, às vezes fiz e deu errado. Não, erro de alinhamento com um propósito. De chegar lá na frente, chegar no resultado, olhar e falar, caramba, eu achei que determinada coisa ia surgir disso aqui. E só surgiram coisas materiais, só surgiram coisas externas. O interno continuava machucado. Isso tem que ser tratado. Isso tem que ser tratado. Por quê? Porque hoje, se você me acha legal, eu fico feliz. Mas se você me acha também um babaca, eu fico feliz também. Porque não faz diferença. Eu sei o meu valor, eu sei as minhas falhas, eu sei os meus erros. Mas eu estou diariamente trabalhando para evoluir. E como pessoa, principalmente. Então, como alguém que está no controle, que tem consciência quando tomou um passo errado, que tem que voltar a algumas casas, porque lá na frente, pessoal, a realidade ela se mostra. Então não tenha medo de voltar, não tenha medo de retroagir, não tenha medo de errar. Quando a gente começa alguma coisa na vida, e isso tem que ficar muito claro, quando a gente começa alguma coisa na vida, a gente só tem clareza acerca dos próximos passos. Por quê? Porque o trajeto ele não foi construído. É como se você entrasse num túnel que está escuro e você tivesse uma lanterna, e a lanterna é o que vai te direcionar. Então a sua lanterna ela, ela consegue atingir, sei lá, tantos metros para frente. Você pode ter uma lanterna fodona, tipo aquela lanterna militar, ou você pode ter aquela lanterna chumbrega. E aí, o seu conhecimento que vai dizer se a sua lanterna é a chumbrega ou se a sua lanterna é a fodona. Quanto mais conhecimento, melhor fica a sua lanterna e mais longe você enxerga. Mas a realidade é que lá no fim, você não sabe o que vai acontecer. E aí, a pessoa fica com medo, fala, ai, eu já sei aqui para onde eu estou indo, mesmo que não esteja 100% alinhado comigo, ah, eu vou levando aqui, lá na frente eu vejo o que acontece. Lá na frente eu vejo o que acontece. E aí você já chegou lá e deu merda. E agora, o que, que você vai fazer? A gente não tem que esperar o resultado chegar daqui 10 anos para a gente ver que está no caminho errado. Seja consciente e faça isso agora. Porque se você estiver indo para o caminho que você não quer chegar, você vai chegar lá, você vai ver que você... Fudeu. Desculpa aqui a palavra. Então, a opinião dos outros é dos outros. Faça aquilo que você considera verdade. Para quem? Para você. Se você tiver um outro exemplo, para tentar elucidar um pouco mais essa questão. Porque assim, ó, isso aqui, apesar de parecer muito simples, gera consequências absurdas na vida. Tá? 
Se você tiver que andar em linha reta, digamos que você vai de um ponto A ao ponto B. E esse ponto A ao ponto B, eles são ligados em uma linha reta. Só que você não tem GPS, você não tem bússola, como é que você sabe que está indo em uma linha reta? Você não sabe. Então, vamos dizer que você desvia dessa linha reta, você tem uma intuição, você fala, ah, a linha reta é mais ou menos por aqui. Aí você se desvia 15 graus. Se você pensar num curto prazo, isso pode ser que não faça tanta diferença. Ah, se você andar 100 metros a, 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 um, a, a 15 graus de, de erro da, da sua linha reta, você vai chegar lá na frente, daqui 100 metros, você vai falar, o oh, meu ponto é ali, eu só vou dar uma corrigidinha aqui. Agora, se você passa em quilômetros andando, pessoal, quilômetros e mais quilômetros, lá na frente o destino vai ser completamente diferente. Você pode ter certeza, vai ser completamente diferente. Não pode ter desvio. Você tem que botar lá no GPS e seguir o negócio à risca. Se você errar o caminho, vai dar lá, recalculando rota. E aí você vai para o caminho certo de novo. O medo domina as pessoas e impedem de arriscar. Colocam diversos impedimentos, em grande maioria impedimentos que nem existem, são só na cabeça da pessoa. E eu não faço isso, eu simplesmente não faço isso. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, eu vou lá e faço. Deu ruim, volto atrás, faço de novo. Deu ruim, volto atrás, faço de novo. Se você não acerta, você aprende. Então, você sempre ganha alguma coisa. Você sempre ganha alguma coisa. Você não pode ser enganado pelo próprio erro, mesmo pelo próprio ego. Quer dizer, você pode, né? Você errar uma vez é justificado. Você não sabia, está fora do seu campo de visão muitas vezes. Só que você repetir esses erros se torna uma idiotice. Você entrar em relações várias e várias vezes, relações que já começam falidas, isso é uma idiotice. Você replicar erros que os seus pais cometeram nos seus filhos, isso é uma idiotice. Você seguir a carreira que os seus pais quiseram para você e não o que você quer, isso é uma idiotice. Porque no final, as consequências vão ser só suas. Não vão ser de mais de ninguém. Não vão ser mais de ninguém. E uma hora, você se alinha tanto, você se alinha tão bem, que você aprende a reconhecer as coisas. O que é, o que não é. Quem é, quem não é. Então você não pode esperar 10 anos para você ver que está no caminho errado para alcançar seu objetivo. O pessoal hoje chega aos 30 anos e acha que já está morrendo. Ai meu Deus, estou nos 30 anos, eu vou morrer, a vida está toda errada, agora não tem mais sentido, nada pode ser feito, o caminho que, que a gente traçou é o caminho que vai ter que ser seguido. Galera, a vida está no começo, passou um terço da jornada já só, se você está com 30 anos, você vai viver até os 90, você pode ser, até ser cético, falar, ah, e se eu morrer amanhã? Cara, se você amanhã, morrer amanhã, você está fora da curva, porque se a porra da média de, de, de vida é de 90 anos, sei lá, estou chutando, eu acho que é 80 e poucos anos, isso quer dizer que a maioria das pessoas vive até essa faixa, então provavelmente você também vai viver, e você já está se dando por vencido, por vencida, já está largando os pontos, o que, que é isso? 
O cara se inscreve para São Silvestre, que é a porra da vida, que vai levar 90 anos, corre 5 quilômetros e já quer parar? Já quer desistir de tudo? Se você veio aqui por um motivo, eu também vim por um motivo. Eu não vou parar, não dá para parar. A vida ela é para frente. Isso é lei da termodinâmica. Se você não está caminhando para frente, você está caminhando para trás, porque nada para, tudo continua a caminhar, as coisas continuam a avançar. Se você não está ganhando energia, você está perdendo energia. Por que, que você está falando tudo isso, Jorge? Até agora eu não consegui entender. Calma, pessoal. Eu falo muita coisa. É, mas eu estou falando tudo isso para introduzir a gente aos próximos passos da nossa jornada. Até agora, a gente já viu vários princípios, que são princípios que norteiam a vida. Então, causa e efeito, sofrimento, qual que é a causa do sofrimento, o que, que a gente tem que fazer, qual que é o caminho óctuplo para a gente sanar tudo isso. Agora, a gente vai falar sobre o mecanismo do cérebro, o mecanismo mental, e como que ele funciona e como você pode alterar esses seus padrões de comportamento. Porque, pasmo, criamos padrões. Criamos padrões de comportamento. Esse é o nosso modo operantes. Esse é o nosso modo de, de operação em como funciona o nosso cérebro. Então, tudo para uma maior facilidade, o nosso cérebro transforma em rotina. Rotina comportamental. E a PNL, ela vai explicar essas rotinas. Então a gente vai falar de 18, olha como é, são 18 princípios que vão ser divididas nos próximos episódios. Por quê? Porque eu não quero só falar os princípios, eu quero falar os princípios e colocar alguns exemplos da vida cotidiana, para que isso seja absorvido mais fortemente. É... Então... Eu... Peço, não deixe de acompanhar nossos próximos passos, tá? Que vão ser acerca desses 18 princípios que a gente vai dividir nos próximos episódios. A PNL, ela é o estudo acerca do comportamento humano. Então, tudo o que a gente faz tem motivação. E é com os estudos da PNL que a gente consegue traçar esse passo a passo que fizeram chegar aonde você verdadeiramente está. Se a vida ela é causa-consequência, a gente está a todo momento gerando oportunidades de fazermos as coisas de forma diferente. Mas, se as nossas, nossas escolhas, elas continuam sendo iguais, que nem diz Einstein. Einstein junto com o Chapolin Colorado, porque eu não sei a frase ao certo, mas quer dizer o seguinte, não espere resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A vida, ela se constrói no agora. O prazer, ele está no agora. O amanhã é simplesmente uma consequência. Então eu vou falar, trace uma timeline da sua vida. Você quer começar a compreender as dinâmicas da sua vida? Traça uma timeline. Como que você se via 10 anos atrás? Se coloca num momento que você está 10 anos atrás. Coloca no papel seus sonhos, seus desejos, como eram relacionamentos que você esperava. Coloca tudo. Você lembra, eu sei que você lembra, quais eram seus desejos há 10 anos atrás. Esse exercício a gente já fez, mas 
ele é tão fundamental que eu, eu repito esse exercício quase toda semana na minha vida. Refletindo sobre o que está errado, refletindo como eu queria que fosse e o que, que eu posso fazer para fazer diferente. Então coloca tudo no papel. O que, que você quer para daqui a 10 anos? É a terceira coluna. E aí é uma questão de análise, pessoal. Como era, como está, como vai ser. Vocês entendem que é uma progressão? Como era, como está, como vai ser. Se o negócio era bom, tá ruim, a tendência é piorar. Se o negócio era bom, tá melhor, a tendência é ficar melhor ainda. Então você tem que reconhecer para onde que as coisas estão indo. O que está norteando os seus passos? O que está norteando os seus comportamentos? Será você? Ou será o seu ego norteado por aquilo que esperam de você? Norteado por crenças e limitações que foram instauradas na sua mente? Norteado pela opinião alheia? Norteado pelo medo? Você tem que ter clareza em relação a isso. É você ou é o seu ego que está comandando sua vida? Depois de muito tempo, pessoal, depois de muitos e muitos e muitos anos, eu realmente hoje eu agradeço a Deus essa oportunidade. A oportunidade de fazer o que eu definitivamente amo. E ainda ser remunerado por isso, né? Auxiliando na cura das pessoas, na cura mental, nas feridas da alma, no reequilíbrio dessas pessoas, fazendo assim da sociedade um lugar melhor, não só para mim, mas também para todo mundo. E não adianta, a cada coisa que eu falo para vocês, eu aprendo comigo mesmo. É como se eu estivesse falando isso para mim. Então, pessoal, próximo episódio, a gente vai dar início à PNL, o início, a, a maior compreensão do, do, do seu estado, da forma de como a sua mente opera, para você conseguir assim, reconhecer o seu passo a passo e o que levou você até onde você está hoje e poder, através de práticas, mudar as suas ações, mudar seus, os seus comportamentos, mudar os padrões pré-estabelecidos, tirar essas limitações, tirar essas crenças e buscar um amanhã muito melhor mais alinhado com você, mais alinhado com a paz interior, o equilíbrio e, consequentemente, a felicidade. Então, é... agora está decidido. Os episódios eles vão sair duas vezes por semana, de terças e sextas-feiras. O horário ainda não tem definido, tá bom? Mas toda terça e toda sexta-feira vem episódio novo, episódios é, deste podcast, A Busca pela Felicidade. Eu acho que vão ter ou outros pequenos podcastzinhos incluídos nesse, nesse formato maior. Então, alguns que vão ser de 5 minutos, 10 minutos, que são pequenas indagações, na verdade, coisas, às vezes, que vão vir no dia a dia, mas esses eu não vou ter ainda nada muito certo. Não vai ter um dia a dia certo. Eu ainda estou pensando como é, que, como é que isso vai ser feito. E... Para mais contar, né, para mais informações sobre o programa A Busca pela Felicidade, é só você chamar no direct do Instagram, Jorge Gittens, ou via WhatsApp, 
é, Jorge Underline Gittens, ou via WhatsApp, que eu vou deixar aqui nos comentários. E o processo, pessoal, eu já falei um pouco dele, cada vez eu vou tentando explicar um pouquinho melhor como é que ele funciona. Eles são 12 meses, com encontros mensais, tá? É, mas assim, pessoal, não é qualquer pessoa que pode participar. Então, antes do processo, ele é feito uma entrevista prévia para avaliar qual que é o seu alinhamento com esse programa. Por quê? Porque a gente faz muitas práticas, a gente entra em muitas questões que você precisa estar com a mente mais aberta e receptiva a determinadas coisas. Além disso, você precisa ter disposição e querer de verdade com que haja mudança, porque vai ter muitas lições de casa e você vai ter que seguir essas lições de casa. Então, esse programa ele, ele é para quem está comprometido realmente em alcançar um outro status em sua vida. Ah, status financeiros? Olha, se você quiser, sim, não é esse o propósito. O propósito é alinhar, é remover feridas que você possui, remover crenças acerca de si mesmos, gerar amor próprio e assim expandir a sua consciência para a evolução. E a consequência disso vão ser relações mais harmoniosas, a consequência disso vai ser um alinhamento entre você, o seu propósito de vida e de trabalho. Isso são consequências. Consequências de o quê? De um estado do seu eu alinhado com quem você verdadeiramente é. Então, pessoal, ficamos com esse episódio é, que vai ser o norte para os nossos próximos episódios, que agora vai sair na terça-feira e às sextas-feiras. Um abraço grande para todos vocês, muita luz, muita sabedoria e, mais uma vez, eu saliento. Você é o responsável por atingir aquilo que você sonha para a sua vida. Não deposite isso nas coisas, não deposite isso nas outras pessoas, não deposite isso em é, necessidade de apoio, em necessidade de... Enfim, depende só de você. Ah, Jorge, não depende não. Depende só de você. Eu comecei as coisas diversas vidas, diversas vezes na vida sem dinheiro, sem apoio familiar, sem apoio de cônjuge, sem apoio de amigos, sem nada. A única motivação que eu tinha para fazer era na motivação de uma vida alinhada com aquilo que eu quero. Então, se você não é motivado o suficiente para se colocar no seu caminho porque lá depois você vai colher a porra dos resultados de qualquer maneira, então, se não for pela dor, se não for pelo prazer de alcançar aquilo que você quer, que seja pela dor de um amanhã ainda pior. Eu, particularmente, me norteio melhor pela dor. Cansei e quero evitar. Então, tudo que eu faço, eu olho para o amanhã e falo, isso aqui me leva para o prazer ou isso me leva para a dor? Não prazer momentâneo, tá? Não é o prazer do agora. Não é o prazer do agora. É o prazer de um amanhã alinhado comigo mesmo. E isso me traz satisfação, me traz paz e me traz felicidade no agora. Então as coisas, pessoal, funcionam assim. Quer queira, quer não. 
a gente pode ficar tentando lutar contra as coisas, ficar dando soco em ponta de faca. Mas isso não vai resolver nada. Só vai te trazer mais dor, mais sofrimento. Eu não sei se vocês lembram. Ó, era para acabar o episódio. Tô continuando. Eu não sei se vocês lembram, mas o sofrimento ele pode ser originado de três coisas. Ou como consequência do próprio sofrimento. Então, eu sofro, não faço nada e vou continuar sofrendo. O sofrimento ele pode ser causa do ego, de feridas emocionais, do vazio existencial. Ou o sofrimento pode ser o sofrimento da transformação. Que é quando a gente vai ter que sair da zona de conforto, a gente vai ter que tirar pessoas da vida que a gente às vezes gosta. A gente vai ter que ir contra tudo e contra todos. Por quê? Porque a gente é responsável por isso. E não adianta os outros quererem direcionar sua vida com base naquilo que eles acreditam que é melhor para eles. Não é nem para você, é para eles. Então fica atento. Será que você está norteando o seu caminho? Ou será que você está sendo norteado pelo seu ego, dependente das pessoas, dependente das coisas, dependente das opiniões, dependente da aceitação do outro? Eu quero que você fique com essa, essa pergunta. Pense. Não adianta só pegar as informações, tá, pessoal? Ah, eu já sei o que, escutei tudo isso, agora segue a vida. Não, cara. Você tem que refletir sobre as coisas. Conhecimento é assim. Você absorve, você pega certo conhecimento, analisa aquela, aquela coisa toda, aplica isso, tira suas próprias conclusões e aí você parte para o próximo conhecimento. Então não adianta você pegar alguma coisa se você não fizer nada com isso, tá? Se você for escutar tudo isso aqui somente para escutar, entrar num ouvido e sair no outro, enganando a você mesmo que você está fazendo alguma coisa... Ah, eu tô escutando, nada muda. Ué, você não tá fazendo porra nenhuma? Desculpa essas horas, tá, pessoal? Às vezes eu fico meio, energi meio energizado. Então é isso. Fica com essa indagação. Reflete sobre isso. Volte nos episódios anteriores. Volte nos episódios anteriores. Escute tudo de novo. É muita informação, pessoal. Já tem sete horas de informação ali. Para você conseguir pegar essas sete horas de informação, aplicar na sua vida, colher os conhecimentos, reavaliar as coisas e criar o próprio entendimento acerca de si mesmo, leva tempo. Leva tempo. Então não adianta também ficar só vendo cinco minutos. Tudo no episódio é complementar. A gente começa falando do nosso assunto, esse assunto se conecta a outro assunto, que vai se conectando, que vai se conectando, e a gente vai assim criando um entendimento maior sobre as coisas. Tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhe, mande para os outros, dê um like, chama lá no Instagram, faz alguma coisa. Vamos movimentar essa energia, vamos movimentar, a gente precisa movimentar conexões, movimentar energia. Falamos aqui, somos conectados. Se você mora na, na casa com alguém e a pessoa está sempre com energia ruim, essa energia ruim, meu, pega em você... E aí você fica tendo um monte de pensamento ruim, você também fica para baixo, consegue se levantar um pouquinho, logo cai de novo. Por quê? Porque você está sendo consumido pela energia alheia. E a energia, ela interfere. Você acha que às vezes não? Ah, eu não acredito nisso. Ué, você pode não acreditar, mas isso não quer dizer que não aconteça. Então, vamos dar sequência. 
volte nos episódios, ouça atentamente. Se tiver dúvida, vem falar comigo. Manda o um WhatsApp, manda o um Instagram, manda um comentário. Vem falar comigo que eu vou estar à disposição para a gente esclarecer ainda mais esses assuntos. Se começar a ter muita dúvida, eu vou começar a atuar de forma um pouco diferente. Então, se daqui a pouco muita gente começar a me mandar coisa no Instagram, eu vou pegar no Instagram e vou começar a trabalhar lá com os stories, respondendo essas questões de forma mais dinâmica. Não sei. Tudo depende de vocês. Por quê? Vocês são a minha consequência. Eu estou começando isso. Começando esse projeto de expansão das outras pessoas de uma forma mais ampla. Conversando diretamente com um número de pessoas que não têm acesso, talvez, ao meu tete-a-tete, -tete, ao meu programa. Então, a representação de vocês para comigo, ela é fundamental para que a gente norteie isso para o melhor formato possível. Porque são formatos diferentes. Uma coisa é eu sentar de frente a frente com você, eu sei para onde eu vou te direcionar. Agora, se a gente trabalhar isso de uma forma muito ampla, fica mais complexo. Então, eu preciso que vocês externalizem também para que eu pegue essas questões, trabalhe em cima delas e volte para vocês em forma de conhecimento, em forma de avanço. Então, da mesma forma, eu conto com vocês, conto com o auxílio de vocês e se vocês me ajudarem, eu ajudo vocês, eu me ajudo e assim a gente ajuda a construir um mundo, um mundo muito melhor. Um mundo muito melhor. Porque depende da nossa expansão de consciência. Um jogador sozinho no time de futebol não faz grande diferença. Agora, se os 11 estiverem alinhados, eles não perdem nada. Em como sociedade é igual. Só que somos milhões de pessoas. Bilhões. Nosso trabalho vai ser muito mais árduo, vai ser muito mais demorado. A gente vai precisar um dos outros para espalhar isso. Precisamos um dos outros. Então, pessoal, ficamos com esse episódio. Espero que goste. Agora acabou de vez. Não tem mais continuação mesmo, porque quando era pequeno eu também ficava assim, ah, não sei o que, falava o telefone, ah, então tá bom, tchau. Aí a pessoa continuava falando, tá aparecendo eu agora, né? Então, fechamos. É um excelente domingo para vocês. Hoje, né? Quando a gente tá. Quando eu estou gravando esse episódio. Mas se não, se você está vendo outra data, uma excelente semana, que você consiga se direcionar cada vez mais em busca da felicidade. Um grande abraço e fiquem com Deus.